0: día de hoy vamos a informar sobre la protección que se le está dando que se otorga a los candidatos que lo solicitan para evitar que sean agredidos por la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia organizada que puedan ellos este, ejercer sus derechos constitucionales con libertad y seguridad. Ya hemos hablado de que anteriormente se estableció como práctica que en algunas regiones dominaban los eh, de las bandas, crimen, y ellos incluso eh, decidían quiénes iban a ser los candidatos, quién sí, y quién no. Entonces eh, queremos que se termine con esos actos intimidatorios de agresión y de intervencionismo en asuntos que no les corresponden a los grupos, a las mafias, y que son asuntos de los ciudadanos, parte de la democracia, que el pueblo elija libremente a sus gentes y también que los candidatos puedan ejercer sus derechos constitucionales con libertad, con seguridad. Entonces, se creó por eso un mecanismo de protección a, candidato a candidatos. Y ayer una compañera, un compañero de ustedes pidió informes sobre esta situación y ahora eh, la secretaria de Gobernación y eh, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la licenciada Olga Sánchez Cordero, Rosa Isela Rodríguez Velázquez van a informar que, eh, básicamente quien va a hacer la exposición es la licenciada Rosa Isela, que es la que a su esta tarea. Entonces vamos a escuchar a José Iser.
1: Con su permiso, señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días a la secretaria de Gobernación, a la doctora Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días, compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación y muy buenos días a toda la población que nos ve por, los, por las redes sociales. Esta mañana estamos presentando el cuarto reporte del trabajo desarrollado por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales para proteger a quienes aspiran a un puesto de elección popular. Lo haremos hasta la conclusión del proceso electoral, como nos ha instruido el señor presidente, porque el propósito es proteger a la democracia en los comicios del próximo 6 de junio. Decirles que continuamos con la operación del centro de monitoreo. Ahí participan más de 100 servidores públicos porque este centro tiene una presencia continua las 24 horas del día los 7 días de la semana en donde participan la Secretaría de Gobernación la Guardia Nacional el, el Centro Nacional de Inteligencia la UIF, como la Consejería Jurídica de la Presidencia y por supuesto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aquí estamos pendientes de la atención que requieran candidatas y candidatos y en caso de ser sujetos de alguna amenaza o acto de violencia les recordamos comunicarse al 911 a fin de activar los protocolos necesarios para su protección. El primer paso en este proceso es denunciar, avisar a las autoridades para que se realice una investigación y sea posible coordinar su atención en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad y en la Mesa Nacional de la Estrategia de Contexto Electoral. Como vemos, desde el inicio de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral del 4 de marzo al 30 de abril, hemos atendido y analizado un total de 234 casos de candidatas o candidatos que han denunciado amenazas o agresiones, de los cuales 133 son hombres y 101 mujeres. En 92 de estos eventos se han abierto carpetas de investigación. Junto con los gobiernos de los estados, se otorgaron medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la atención de protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8 de otras autoridades. De acuerdo a las Mesas de Construcción de ciudad y a la Mesa Nacional, en las primeras dos semanas de la implementación arrancamos con un total de 69 solicitudes. En la segunda fase tuvimos 42 y en los periodos siguientes hemos notado el incremento de casos a 57 en una tercera etapa y 66 en las primas dos semanas. Sabemos que la violencia y agresión contra migrantes no es un asunto generalizado en todo el país, sino que se concentra en algunos lugares donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco buscan huir políticamente. Del total de reportes, 48% se ubican en seis entidades, San Lucí, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. El 82% de quienes han solicitado apoyo son candidatos y candidatas a presidentes municipales Municipales, diputaciones locales y ayuntamientos, mientras que el 18% restante aspira a una gubernatura o dotación federal. De los 10 casos graves reportados anteriormente, por desgracia, se sumó el lamentable asesinato de Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente por el municipio de Tecate, en cuyo esclarecimiento avanza la Fiscalía del Estado de Baja California y no ha descartado ninguna línea de investigación. También se suscitó el caso de lamentable fallecimiento de Francisco Gerardo Rocha Chávez, quien era candidato a dictado local por el Partido Verde Ecologista en México en el estado de Tamaulipas. La Fiscalía del Estado ha realizado las investigaciones y ya cuenta con órdenes de aprehensión de los presuntos responsables. También se avanzó en las investigaciones sobre el lamentable asesinato de Ivonne Gallegos, exdiputada y precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. Fiscalía del Estado, abrió la carpeta por feminicidio y desahogó todas las vigencias para afianzar una línea de investigación sólida y solicitar las órdenes de aprehensión de los responsables del crimen. De los 224 casos en atención, 12 son lamentables de sexo. 113 se han valorado para posibles medidas de protección y de manera preventiva a 109 se les da seguimiento y atención por la posibilidad de que se presenten acciones de amenazas o violencia. El reto es gran si se considera que en el proceso electoral actual participan más de 150 mil candidatos y candidatas a más de 21 mil cargos de elección popular. A la fecha, en seguimiento a las candidatas y candidatos, en el caso de los candidatos a gobernadores, los reportes de monitoreo y peticiones suman 16, sin embargo, solo seis de ellos han soltado protección. En el caso de Colima, la candidata gobernadora Meli Romero Celis, en el caso de San Luis Potosí, Mónica Liana Rangel Martínez, también Juan Carlos Machinena Morales y Adrián Esper Cárdenas en el caso del estado de Chihuahua Alejandro Díaz Villalobos y en el caso de Tlaxcala Lorena Cuellar Cisneos, también informar eh, que se recibió una denuncia en el centro, precisamente en esta mesa que se ha instalado, se recibió una denuncia de la tada Federal, Maricar Bernal Martínez, de Michoacán, por amenazas que recibió eh, a través de eh, mensajes telefónicos de parte del gobernador del estado, quien, del gobernador del estado de Michoacán, quien le pidió que no votara a favor de la, eh, eh, de la declaración de procedencia del gobernador Cabeza de Vaca, y que eh, si no votaba se atendría a las consecuencias secuencias. Eh, le llegaron diversos mensajes de texto de parte del, eh, del número que pertenece al secretario particular del gobernador, Silvano Aureoles, gobernador de Choacán. Entonces ya se levantó pues la denuncia correspondiente y está en investigación y en tanto lo que se está realizando es darle protección por nuestra parte, es darle protección a la eh, candidata que es también candidata en un distrito en, en Michoacán por el distrito de Apatacán, exactamente. Solamente decirles que eh, tenemos la instrucción del señor presidente, del señor presidente de México de proteger a quienes se encuentren amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sean del partido que sea. Y a los aspirantes les decimos que no están solos, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación y otras eh, dependencias estamos trabajando en conjunto junto con los gobiernos locales a favor de su seguridad. Reiterar que para atajar los embates del crimen tienen que ayudarnos poniendo la denuncia correspondiente o hablando al 911, porque el crimen de organizado y el crimen de cuello blanco no doblegarán la democracia de ninguna manera. La edad en las elecciones es fundamental para que la ciudadanía ejerza sus derechos y como ha dicho el señor presidente, la apuesta es a quien decida sea la gente que quien decida sea el. Muchas gracias por su acción. Muchas
0: bueno, antes de entrar a la sesión de preguntas quiero eh, dar una buena noticia. Se terminó ayer por la tarde el proceso de transición de entrega del mando administrativo y empresarial en el grupo VAL. Después de 54 años de presidencia de Alberto Valles 54 años de ser presidente presidente de este grupo, Alberto Valleres, entrega eh, la estafeta a su hijo, Alejandro Valle como nuevo presidente del Consejo del Grupo VAL. Este grupo incluye varias empresas que son muy importantes en el país. Profuturo, GenP, Palacio de Hierro, Peñoles, Fresnillo, Petroval, Electroval. Estas empresas en conjunto, y por eso lo doy a conocer, eh, dan empleo, trabajo eh, de manera directa a 75% mil obreros y trabajadores administrativos. Además, tienen el compromiso de seguir invirtiendo en nuestro país para generar más empleo. Don Alberto Valleres queda como consejero honorario del grupo y eh, se hicieron eh, reuniones de los consejos de administración de cada una de las empresas y se aceptó la propuesta de que Alejandro Valleres, su hijo, sea presidente del consejo grupo VAL, cada una de las empresas que lo tenga. Se aprobaron eh, estas propuestas hechas por Alberto Balleres por unanimidad en todos los casos. Esto es muy bueno para el país porque eh, significa estabilidad, significa confianza, significa más inversiones para tener más empleo y seguir creciendo. Ayer, hoy, muy temprano, el NEGI da a conocer que aún poco eh, estamos creciendo. Y el pronóstico de crecimiento de este año es de 5 a 6%. Esto es lo que se está pronosticando por eh, grupos financieros y ese también es nuestro pronóstico. Esa es la proyección que estamos llevando a cabo, de modo que para eh, mediados de este año ya vamos a estar en la situación económica que encontrábamos antes de la pandemia. Si crecimos poco en este trimestre fue porque nos afectó eh, la pandemia en los meses de enero, febrero, marzo, que tienen que ver con esta medición. Aún así no se cayó la economía. Lo más eh, importante. Se mantuvieron equilibrios macroeconómicos, no se depreció el peso, eh, hay equilibrios en cuanto a la inflación y se siguen creando empleo. Ya llevamos eh, pues eh, cerca de cuatro meses de este año sin perder empleo, ganando empleo. Aún con la pandemia recuperamos empleos en enero, en febrero, marzo y en lo que va de abril estamos este, eh, recuperando empleo. Entonces vamos bien, quería dar este eh, aviso porque eh, el fundador del el grupo Oval, Alberto Valleres, me informó desde el inicio del proceso de transición, de entrega de la estafeta, hace aproximadamente un mes, y ayer me habló para decir que ya habían concluido y este, que todo había resultado exitoso. Por eso estoy informando. En México hay estabilidad, hay confianza, hay condiciones mejorables para la inversión, para que se sigan creando.
2: Muy bien, vamos sobre el tema de seguridad. Ah, pues sí, ¿no? Muy buenos días señor presidente, Julio Mar Gómez, corresponsal de la agencia Medios Digitales del Pacífico de Baja California Sur, le agradezco la oportunidad de darme la palabra. Quiero informarles sobre una denuncia que me hicieron llegar para solicitarles una muy valiosa intervención la cual se trata de maestros que partan en el proceso de admisión 2020-2021 y han tenido la necesidad de manifestarse debido a las modificaciones normativas y la falta de respuestas de la UCICAM que es el organismo encargado de la admisión promoción y reconocimiento de los docentes. El 27 de julio de 2020 se emitieron los criterios excepcionales en donde se expresan los instrumentos de valoración, de valoración si aplicarían al personal asignado en una plaza vacante efectiva. El 14 de abril del 2021 se emitieron las disposiciones para la concesión, las cuales contradicen totalmente los criterios ex excepcionales. Los maestros consideran que se están violentando sus derechos porque 35 mil participantes ya han sido asignados a una plaza definitiva y solamente estaban en espera de la aplicación del instrumento de valoración para concluir el proceso. El pasado 23 se le prometió ser atendido por Francisco Oscar Cabreras, titular de la UCAM. Sin embargo, el, el funcionario no dio la cara. Fueron atendidos por el de la institución quienes nos dieron solución y aseguraron y no aseguraron tanto a los docentes y autoridades estatales eh, les habían comentado que habían malinterpretado los criterios excepcionales y aquí hago entre paréntesis son hay funcionarios todavía que siguen simulando trabajar y no hacen su trabajo de resolver o dar seguimiento a estas situaciones los docentes piden la intervención de usted y de la maestra delfina Gómez para resolver este problema que ha dejado sin estabilidad laboral a miles de maestros que han demostrado su capacidad y vocación para sacar adelante la educación en tiempos de contingencia sanitaria en el país y que exigen se respeten los criterios con los que fueron seleccionados. Hago mención que anteriormente ya se le había solicitado el apoyo de atención ciudadana y la cual cuento con todos los documentos de recibidos por, las, eh, eh, por este medio. No. Eh, ¿Le doy la siguiente pregunta? O? Sí, en este caso
0: este, Leti, Leti Ramírez que es de Atención Ciudadana que es la que nos ayuda mucho. Let, desde hace años tiene toda nuestra confianza. Además, eh, le tiene eh, amor al pueblo. Por eso... Escucha a la gente y los atiende todos. Vienen aquí al Palacio. Eh, ahora mismo no. sí, eh, te va a atender para que se busque una comunicación de maestros con la secretaria okay, de perfecto. educación. Sí, muchas
2: gracias, señor presidente. Y como lo había comentado anteriormente, ya se había buscado a la licenciada Leticia y sí hizo su trabajo, sí dio la gestión. Sin embargo, en la Secretaría de Educación Pública es donde hay simuladores de trabajadores, como usted alguna vez explicó, y este, y pues sí se requiere mejor una, una alguna directriz Así con la secretaria, señor presidente, he venido aquí también con una solicitud de intervención de usted. Mis paisanos del municipio de Mulegé, Baja California Sur, se encuentran desconcertados a la negativa por parte del Gobierno Federal para otorgar a la minería el Boleo la ampliación de sus operaciones, lo cual deriva en el cierre, podría derivar en el cierre de la empresa y dejar a mis paisanos sin sustento para ellos y familia. La empresa minera y metalúrgica el Boleo solicitó en el 2019 ante el Gobierno Federal una autorización de impacto ambiental para empilar la superficie disponible para el minado de 446 hectáreas más para la explotación. Las superficies solicitadas se encuentran dentro de las concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa, es decir, no se están solicitando más concesiones. La minería representa 1.283 empleos directos y 478 indirectos, es decir, que cada 100 empleos que hay en LG, 12 son generados por la mina. Además, al mantener relaciones comerciales con 3.985 proveedores de bienes y servicios e impacta de manera indirecta la economía de más de 7.000 mulejín. Como dato adicional, solo el año pasado la minera pagó 299.772.000 pesos de IVA, lo cual claramente da la importancia de una contribución a la economía de Baja California Sur y de México. Pero no vengo a hablar de la empresa minera, sino a nombre de los empleados prestadores de servicios que están implorando su intervención para no perder su fuente de ingreso y sea usted presidente quien ayuda a miles de paisanos que se encuentran con el temor de perder su empleo con el cierre de la minera. También, señor presidente, empleados de la exportadora de sal en Guerrero Negro solicitan su apoyo tras la incertidumbre que viven 320 trabajadores de, la, de confianza tras la ola de despidos injustificados que han habido sin sustento legal en los últimos dos meses a personal de las líneas de mando y operativo con 20, 25 y hasta 37 años de antigüedad de dicha empresa y quienes han sido desplazados por personal extraordinario del interior de la República sin conocimiento de que la empresa y sin arraigo de la, de la tierra mulgina La empresa exportadora de sal es lo que dio origen a la Fundación de Guerrero Negro y representa el sustento de manera directa e indirecta a las más de catorce mil habitantes de la comunidad. Las familias de Mulegé, a través de un servidor, solicitan directamente su intervención, apoyo y comprensión para que reconsideren esta, esta decisión de otorgar la autorización a la minera del Boleo, pero también piden que cesen las injusticias, los despidos injustificados en la exportadora de sal y piden justicia laboral y mantiene la esperanza en su interción, señor presidente.
0: Muy bien, pues aprovecho para este, mandar un mensaje a los ...trabajadores, a los habitantes... ...de Mulegé y de Baja California Sur... ...sobre tres casos ...el dos los mencionas... ...el primero sobre... Eh, ...la mina de producción de sal... Eh, ...en Guerrero Negro... ...tiene instrucciones... ...la Secretaría de Economía... ...de que se fortalezca la empresa... ...es una empresa... Eh, ...de participación eh, estatal... ...y eh, de inversión privada... Eh, ...es una inversión... ...una empresa japonesa... ...que tiene el 49% de las acciones el Estado mexicano tiene el 51%. No ha sido bien manejada esta empresa. La han saqueado. Este, la dejaron con adeudos, con problemas eh, administrativos. En las pasadas administraciones era como una caja chica, ni tan chica, de este, los eh, tecnócratas corruptos. Entonces, la información es que se va a limpiar de corrupción y eh, se va a garantizar la fuente de trabajo a todos. Es mi compromiso. No se va a despedir trabajadores, no se va a vender la empresa, las acciones que son del Estado, va a seguir teniendo eh, mayoría Estado mexicano, la Entonces ese es el primer eh, informe a los eh, trabajadores de esta mina que está en Rero Negro en el municipio de Mulegé. Eh, lo segundo, eh, Tratas, es una solicitud en efecto para que se permita eh, a la empresa minera Boleo eh, trabajar en 400 o 500 hectáreas más. Eh, lo está viendo la secretaria de Medio Ambiente para para, eh, analizar la conveniencia de entregar el permiso, porque en efecto, no estamos entregando concesiones nuevas para eh, la minería, por el daño lo que eh, ocasiona lo que antes no se veía, lo que no este, denunciaban los eh, ambientalistas, unos auténticos, otros eh, falsos, seudo, eh, sometidos al poder y sobre todo a los grupos de intereses creados. Pues ahora, nosotros no hemos entregado una concesión desde que está para eh, la explotación minera Porque, entre otras cosas, entregaron muchísimo 120 millones de hectáreas del territorio nacional El 60% del territorio nacional se concesionó para la minería Algo nunca visto, ni Porfirio Díaz había enajenado tanto suelo patrio Como lo hicieron eh, los gobernantes de Salinas hasta presidente Peña eh, Solo en la presidencia de Felipe Calderón Entregó 21 millones de hectáreas Nada más para tener una idea El general Cárdenas le entregó a los campesinos en sus 18 millones de hectáreas. Calderón entregó a las empresas negras 21 millones de hectáreas. La diferencia 18 millones de hectáreas fue el beneficio de un millón de familia. Y acá pues fue para beneficio de un pequeño grupo que ni siquiera eh, utilizó las concesiones para invertir y crear empleos sino para especular en el mercado financiero internacional. Bueno, le estoy pidiendo a la secretaria de Medio Ambiente que vaya para allá, va a estar leje y se va a resolver. Eh, escuchando a los trabajadores, escuchando también a los ambientalistas y escuchando eh, a los eh, dueños de la empresa, escuchando a todos. Entonces, va a ir eh, este, no va a más tardar en una semana la secretaria, eh, ya sea a Santa Rosalía, este, que es el centro minero eh, principal, Guamulejé, este, al pueblo, que es la capital, la cabecera principal, para que lleven a cabo una reunión con todos, se haga una consulta y que sea el pueblo con el que estén a favor, los estén en contra, que deliberen y se llegue a un acuerdo. ¿sí te parece? No,
2: pues muy bien, señor presidente a nombre de los molejinos le agradezco su atención. Muy importante lo que acaba de decir de la manera como lo está manejando, este y también sobre todo que ya no se más por. Presidente, por último, nada más
0: me falta uno Que no tratas este se adquirieron en el sexenio pasado sea, las plantas de fertilizante y en esas plantas o en esa compra se incluyó una reserva de roca fosfórica que está en Baja California. Este, también laboran muchos trabajadores. Quiero informarles a todos los que trabajan esta empresa, que ya tomamos la decisión de eh, fortalecer No se va a vender, entre otras cosas, porque si se pusiera en venta, además de nosotros no este, vamos a vender bien la nación, eh, pero si quisiéramos vender lo que compraron, nos pagarían o nos darían el 10% de lo que se pagó. O sea, no se haría ningún negocio. Entonces, vamos a recuperar todas las plantas. Eh, se va a crear una empresa para la producción de fertilizante grada que hay esta reserva de roca fosfórica. Hay plantas en la en Nachoacán. Hay plantas en Pachacualtos, Veracruz. Eh, entonces vamos a integrar todas las plantas. Bueno, hay una planta en Camargo, Chihuahua que no opera desde hace 20 años y que ahí están los trabajadores no se les ha despedido y no es culpa de ellos. Este, pero son costos que se van acumulando y en general hay una deuda de PEMS heredada por todas estas plantas que se compraron en el gobierno anterior del orden de mil millones de dólares. Entonces hicimos todo un análisis para ver qué convertir venía más si las vendíamos a quienes producen fertilizantes porque la mayor parte de los fertilizantes que se utilizan en México se importan gracias al neoliberalismo este, de tener los fertilizantes de producir los fertilizantes en México empezó el desmantelamiento con salinas a vender lo que era Ferme se desmanteló y ahora compramos prácticamente todo el fertilizante que se trae del extranjero entonces se hizo un estudio y se decidió que vamos a eh, mantener las plantas se van a criar, eh, para que sean eficientes, que no haya pérdidas. Eh, vamos a ir poco a poco pagando la deuda, los mil millones de dólares. Y para operar las plantas hasta el 24 necesitamos 300 millones de dólares. Esto es lo que necesitamos para producir fertilizante que vamos a entregar a productores Guerrero, Puebla, La Escala, Morel de Oaxaca. Es un plan para entregar fertilizante con estas plantas. Y eh, vamos a destinar un versión de 300 millones de dólares en los cuatro años, ya desde ahora hasta el 24. De esos 300 millones, ya tenemos 216 millones de dólares, que fue el dinero que se comprometió a devolver el señor Ansi de una de estas plantas que se compraron con sobreprecio. Entonces, de los 300 que necesitamos, ya tenemos 216. Nos falta, pero este, con el presupuesto destinado a la compra de Tilizan, vamos a poder operar estas plantas. Es algo parecido a lo que hicimos con los reclusorios, que nos vamos a ahorrar alrededor de 10 mil millones hasta el 24 porque una disminución, una reducción, un ahorro de 15% en los contratos de reclusorio, se eh, tenían que pagar 16 mil millones por año y este, se está eh, resolviendo que haya una adición del 15% lo cual va a representar alrededor de 2.200 millones por año, calculamos que son 10 mil millones los cuatro años, con estos 10 mil millones vamos a financiar la construcción de los 260 parteles de la Guardia Nacional. Ya tenemos garantizado. Y así, eh, el mejor negocio público que hemos hecho ha sido el de no construir el aeropuerto en Texcó, que estaba estimado en 300 mil millones. Se decide no construirlo, aún pagando, porque cuando ganamos se adelantaron a contratar obra, pensando de que así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta con ese pozo de corrupción. Bueno, pues se cancela, tenemos que destinar 100 mil millones a la cancelación de la obra pero este, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos va a sacar 75 mil millones, aún pagando que nos queda todo el terreno, el predio para eh, un parque ecológico vamos a tener eh, un ahorro de 125 mil millones, casi lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya ese fue el mejor negocio público con todos los beneficios que significa la construcción de 1500 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya, entonces es Estoy absolutamente convencido y ojalá y cada vez se comparta más esta opinión, este punto de vista, lo digo con todo respeto, de que nada daña más a México. Nada ha hecho tanto mal a México como la corrupción. Ese ha sido el cáncer de México. Si no hay corrupción, eh, hay presupuesto, eh, mejoran las condiciones de vida, de trabajo, se combate la pobreza. Hay una sociedad más justa, más igualitaria, si no hay corrupción. Y no hace falta endeudar al país, no hace falta gasolinazos no hace falta aumentar impuestos, ahí está la clave esa es la esencia de todo, es el meollo ¿por qué no salíamos adelante? porque todo era corrupción, todo era vanidaje oficial robo, en todas eh, estas empresas todo esto que estoy poniendo de ejemplo este, estaba de por medio o se ponía por delante la corrupción, en todo hablaba yo de las empresas de fertilizantes, corrupción, desde arriba estas empresas eh, de fertilizantes, las que tienen que ver con Lázaro Cárdenas, Michoacán las reservas de roca fosfórica, que son miles de hectáreas la autorización para el crédito eh, la firmó el actual presidente del Banco de México, gobernador del Banco de México este, porque fue antes de estar ahí el Banco de México, fue de Nacional Financiera lo de los reclusorios, Calderón y García Luna, lo del aeropuerto, lo mismo, puras empresas vinculadas al régimen, entonces eh, por eso estoy muy optimista tengo mucha confianza en que se va a lograr el renacimiento de México. Ya se está viendo. Lo único es que se enojan un poco, pero es recomendarles que, que lo tomen con calma, que no hagan tanto coraje. Y a veces los jefes, los que se benefician más con la corrupción, no se enojan tanto, como sus voceros. Uy, eso se pone furioso. Es como si se les estuviese afectando más a ellos. Claro que se les afecta a ellos también, porque baja el moche, les toca menos. Pero no podemos vivir en un país donde impere, reine la corrupción. No podemos seguir con esa rémora que nos impide que México sea lo que merece, una gran nación, una gran potencia. Ahora han ido cambiando las cosas. Ya hay un reconocimiento en el mundo de que México está cambiando los inversionistas que vienen del extranjero ya eh, aceptan de que son nuevas reglas hace unos días fue un inversionista de los que tienen plantas de generación de energía eléctrica creo que un inglés un estadounidense hablar con la secretaria de energía a ver le preguntó qué empresa es y le dijo nosotros no nos vamos a amparar ahora con la ley eléctrica nosotros queremos arreglo no queremos que nos mencione a Mañanera <risa> me dio risa porque eh, este, ya se está entendiendo de que no es lo mismo de antes, de que claro que se pueden hacer negocios en México y se deben de hacer negocios, lícitos con ganancias razonables y desde luego que los empresarios son fundamentales bueno, acabo de dar a conocer este proceso de entrega del mando del Grupo Valle que me da mucho gusto, porque estamos hablando de una empresa que tiene décadas, un grupo que tiene décadas 54 años de Alberto Valle en estas empresas, pero que era lo que predominaba antes. El tráfico de influencia, sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia, los que integraban una empresa y tenían palanca y hacer negocio. Bueno, hasta los medios de comunicación con empresas, o empresas que creaban medios de comunicación para tener poder de este, extorsión y seguir recibiendo contratos. ¿Qué tienen que ver los dueños de medios de comunicación con empresas? Pues todos, o al revés, empresarios con medios de comunicación. ¿Cuántos medios de comunicación están en manos de periodistas? Muy pocos. ¿Casi no hay? Bueno, en las redes sociales que hay de ciudadanos que este tienen
2: libertad. Presidente, por último nada más quisiera comentarles sobre una denuncia ciudadana de los vecinos de la colonia Vías del Sol en el municipio Solidaridad en Quintana Roo, quienes se percataron de un tráiler que descargaba despensas en esa casa de habit en una casa habitación. Los mismos vecinos hicieron un llamado a la policía quienes al llegar ya ya no se encontraba la unidad y dejaron las despensas en la banqueta un al lugar llegó una mujer que se identificó como Juana Verónica del Carmen, con los elementos de seguridad quien tenían ya coordenadas el área. La mujer dijo tenerse ser la delegada del Partido del Trabajo y le reclamó a los oficiales que esto le afectaría a Laura, refiriéndose presuntamente a Laura Baristain, alcaldesa con licencia y quien busca la reelección al mismo cargo público por la coalición con Morena. Vemos que no importa el color de los partidos si los candidatos siguen siendo las mismas viejas mañas neoliberales, aprovechándose de la necesidad de las personas. A nos, aún no les ha llegado la ideología de la cuarta transformación formación. Sé muy bien, presidente, que está, que está la fiscalía especializada, pero también mi responsabilidad como interlocutor es de atender las denuncias de la ciudad y hacer denuncia pública ante usted. Si me lo permite, señor, eh, la, la última vez que hice la denuncia pública de un acto de corrupción, eh, le, le, le dio indicaciones al vocero para que me diera información sobre la FEPADE y el, el, el vocero de la fiscalía. Eh, espero siguiendo la, la, el mensaje y los datos. Sí, Muchas lo gracias, mismo. presidente.
0: Y aprovecho para comentarles, ayer eh, se habló de de que eran muy pocos los servidores públicos de la Fiscalía para atender las denuncias por compra de voto y entrega de despensas y por fraudes este, electoral. Hoy me enviaron un reporte de la Fiscalía General de que es un despliegue amplio de agentes del Ministerio Público a ver si este, en mis papeles de hoy en la mañana eh, está. Es un informe que me entregó Julio Sher de Park para que este, se respuesta de que sí están este, atendientes. O sea, ya te tengo la información de lo que me preguntaste de, de Cajem. Buenos
3: sí, días, Presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, Frontera de Juana. Eh, pues eh, Precisamente le iba a preguntar eh, sobre lo de Cajem, aprovechando que está eh, aquí eh, la Secretaria de Isela, No sé si quiera iniciar con eso.
0: Sí, Este pedimos informe y seguro que se tiene. Es lo de Cajem. Es, eh, yo este, te dije ese día que apreciaba que estaba bajando en los últimos ¿En tiempos ¿Sí? y sí se demuestra aun cuando este, venía subiendo mucho ha venido subiendo mucho sobre todo los homicidios en Cajeme pero enero febrero marzo y va de abril hay una disminución todavía desde luego no estamos conformes vamos a seguir atendiendo pero te vamos a mostrar porque te... a ver por favor sí
1: eh, solamente decir que en diciembre del 2020 efectivamente fueron 45 homicidios en Cajeme para enero subieron a 54, para febrero 42 y en marzo 37. Estos eh, digamos ya quedaron en las cifras del secretariado lo que están reportando digamos, en el cotidiano en lo diario por parte de la fiscalía estatal son los números de abril de lo que hasta ayer se tenían 24 hasta el 27 se tenían 24 homicidios. Quiero ahorita que me pasen eh, cuánto estamos cerrando hasta ayer, este que fue día 29 por parte del equipo que ahorita seguramente me lo darán, para saber este, en cuánto quedó el mes de abril. Sin embargo, como bien lo dice el presidente, efectivamente va bajando. Pero, la siguiente lámina, por favor, lo que usted eh, dice también es cierto de que se tiene un incremento en ese municipio, que es de los cinco municipios, eh, de los 15 municipios prioritarios, en los que aún hay incremento en en el índice de homicidios efectivamente como lo expusimos la vez anterior. Digamos vamos bien en el año pero eh, esperamos que esta última eh, línea siga de manera descendiente que siga en decremento. ¿A qué se a qué se debe eh, este pequeño
3: bueno decremento que este está viendo? Bueno,
1: hay algunas este, acciones que se están haciendo por parte de la federación pero también hay que reconocer ahí el trabajo tanto de las autoridades estatales como municipales. Hay una serie de eh, acciones que se hacen como eh, las visitas de supervisión a los giros negros, a, las, eh, eh, a también a los eh, lugares en donde hay narcomenudeo, a las colonias, a la focalización de las colonias en donde se están dando estos homicidios. Luego entonces, no es solamente una acción, ni es una autoridad, digamos que es un trabajo en equipo, de la mesa de paz. Pero efectivamente aún falta mucho trabajo por hacer en este y en otros cuatro municipios de los 15 que tienen más homicidios lamentablemente en el país, en donde se han perdido más. Entonces vamos a seguir trabajando el presidente ha sido muy enfático y muy exigente en que no podemos quedarnos solamente con eh, las cifras porque son vidas, porque tienen que ver con eh, muchas familias que quedan precisamente lastimadas y con dolor debido a todo el este eh, grupo de grupos de pues de delincuentes que asesinan que eh, porque lo que queremos es que haya la pacificación pues del Estado, pero fundamentalmente de ese municipio. Estamos, en fin, en eh, diálogo siempre con eh, el gobierno estatal y con el gobierno municipal y vamos a ser más enfáticos en esto hasta que se baje definitivamente este eh, delito en ese municipio. Gracias. Te agrego dos cosas, que son una
0: que la mayor parte de estos eh, homicidios tienen que ver con enfrentamientos que es presencia del crimen organizado, entonces es enfrentamiento entre van mayor parte de los homicidios, un porcentaje considerable y lo otro que agrego es que vamos a poder este, garantizar la paz porque estamos actuando eh, en Cajeme, municipio que la cabecera municipal es Ciudad Obregón, no había eh, Guardia Nacional y ya se tiene un cuartel de la Guardia Nacional en Cajeme, en Ciudad Obregón, entonces este ya hay elementos eh, que están eh, permanentemente eh, garantizando la tranquilidad. Si vemos eh, datos de Sonora, eh, vamos a ver el número de elementos que tenemos desplegados de la Guardia Nacional, eh, como nunca hay intervención del de gobierno federal. A ver si podemos este, eh, tener la información de Sonora. Hemos eh, inaugurado varios cuarteles. A mí me ha tocado inaugurar este, tres, que recuerdo, uno en Madrid, uno en Moctezuma, uno en Hermosillo. Este, de, pero es 2.689 efectivo Tenemos en Sonora de la Guardia Nacional. Van a ir eh, aumentando, pero no tenemos los eh, cuarteles. Y hay en el informe que nos presentan comparar adelante, este es el general. Llevamos 164 al país, pero en Sonora ya hemos terminado como 6 o 7 cuarteles.
3: Presidenta, un tema eh, que está agraviando mucho ahorita la sociedad sonorense es eh, eh, la desaparición de mujeres jóvenes. Presidente, precisamente ahí en esa región, Cajeme, en Guaymas, en Palme. Eh, es un fenómeno que, eh, de acuerdo con lo que he platicado también con la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda, es eh, más o menos nuevo. En Sonora no, no se daba ese, ese tipo de desapariciones, ¿no? Y hay un eh, patrón de mujeres que están desapareciendo, o sea, se parecen, tienen eh, las edades, eh, eh, son mujeres jóvenes, de, con cierto tipo de piel, de, de cabello, de, de, de físicamente, ¿no? Entonces, eh, eso tiene muy preparada también a la, a la población. Sí,
0: sí. Estamos eh, trabajando. Sonora, baja. California, porque aquí tenemos el problema. Sí, seis cuarteles en Sonora y faltan dos, están en proceso, es el Pero de aquí, este, del sur de Sonora, aquí Este, para arriba, Baja California, aquí tenemos mayor incremento en homicidios y en otros delitos. Aquí que es Sinaloa y es Durán y Sur, hemos logrado eh, bajar el número de homicidios de delitos, pero estos dos, incluyo Chihuahua también, estos estamos trabajando, ¿sí?
1: Muchas gracias. Este, solamente para responderle que el 28 y el 28 en Cajeme no se reportaron homicidios entonces eh, veremos el día de hoy para concluir eh, digamos el mes de abril pero por lo pronto eh, seguimos en atrás 24 homicidios en este en este mes que pues necesitamos de todas maneras seguir trabajando para abatir estos números sí. estas cifras son como bien dice el presidente preliminares porque muchas veces están contabilizadas las sobre todo las de abajo. Las de arriba sí son las cifras ya que, que están, eh, digamos, conjunto conciliadas con el gobierno del Estado, con la este, fiscalía estatal. Los de abajo todavía nos falta conciliar. Quizá a veces son hacia la baja porque pueden tener una contabilización doble en alguna excepción y eh, o pueden ser uno o dos que falten. Pero en general este, ya va quedando, digamos, en estas cifras preliminares 24, 25, 26. Pero vamos a la Gracias,
3: Gracias, eh... Secretaría, por otro lado, eh, presidente, también preguntarle, hablando también de esta región, si tiene algún avance del proceso de deslinde de los terrenos ahí en la zona de, de Cajeme, los cinco municipios donde están haciendo eh, deslinde este presunto territorio sí, nacional. Sí, vamos
0: avanzando ahí, este, bien, sin ningún problema. Hoy tengo una reunión este, para este propósito con todo el equipo. No sé si hoy o mañana. No, tiene que ser. No, y tampoco hoy. No, este, este, tiene que ser marco, que, que no vamos a estar de sal de gira este, voy a, al sureste voy a la península de Yucatán este, y eh, vamos a estar el lunes eh, en la conmemoración más que nada eh, recordando eh, a quienes eh, fueron víctimas de la represión durante la guerra de Castro vamos a ofrecer perdón a los mayos lo que era Chan Santa Cruz el sitio sagrado de la Cruz Parlante, la Cruz que enviaba avisos mensajes advirtiendo sobre el peligro y Quien más que se resistían al exterminio, a la nación. Entonces ahora se llama ahí Felipe Carrillo por pues, lo que era Chan Santos. Entonces, el lunes, 3 de mayo, vamos a llevar a cabo la ceremonia de perdón. Va a acompañar el presidente de la República, hermana, vecina de Guatemala. De modo que yo voy a regresar hasta el lunes por la noche. La eh, conferencia, la reunión de seguridad y la conferencia de lunes, la vamos a dar desde Chetumal, que es la capital de Tenerife vamos este, a estar, ahí vamos a informarle al pueblo de México. Y más tarde va a ser la ceremonia. Eh, de modo que creo que martes o miércoles tengo ya la cita con el equipo que está haciendo el trabajo de deslinde de todas las tierras eh, de los pueblos yaquis, que también es parte de lo mismo que vamos a hacer ahora en eh, la península, Quintana Roo. Eh, lo vamos a hacer en su momento en septiembre eh, en los pueblos yaquis. Vamos bien a ofrecer perdón a los yaquis por... Eh, la represión, el exterminio asesinaron durante el filiato de acuerdo a una declaración que hizo una entrevista a una revista estadounidense un gobernador de Sonora eh, calculó que habían asesinado a 15 mil ya para despojarlos de sus tierras, entonces General Cárdenas pues esa gran justicia, que no solo los despojaron de sus tierras, los asesinaron los deportaron, trabajaron como esclavos a las, 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 las haciendas quieneras, la península de Catán, a las eh, plantas o ingenios de cuando gobierno Cárdenas les devuelve parte sus tierras. Hay una resolución porque las tierras eran de ellos el agua. Entonces eh, por fiato se llevó a cabo un gran despojo de las comunidades ordinarias. Pero los más maltratados fueron los mayas, mayos pues ya a todas, incluso eh, sin respetar los títulos que tenían de tiempo atrás que les habían entregado autoridades coloniales. Entonces fue como una segunda conquista igual de brutal. Sí, sí falta, falta eso. Entonces estamos buscando este pues eh, hacer justicia no es un asunto fácil porque estamos hablando de despojo tras despojo. general Cárdenas les entrega este, una superficie de terrenos, pero luego este, les invaden. En algunos casos se constituyeron ejidos nuevos, en otros casos son propiedades privadas. Entonces, se está haciendo un deslinde para ver de aquella resolución general cuánto tienen y cuánto este, les quitar. Y en el caso del agua, pues es evidente de que este, han utilizado agua para las ciudades eh, y lo más injusto es que los pueblos yaquis no tienen agua, agua este, para uso, es doméstico no tienen, ya olvídense del agua para riego, agua para sus meserales, entonces se creó una comisión eh, interdisciplinaria eh, se está hablando con los gobernadores, pueblos yaquis, para que conjuntamente lleguemos a un acuerdo y que no sea nada más el perdón, sino que el perdón se haga acompañado de un acto de justicia eso es lo que estamos haciendo.
3: Presidente, ya, ya por último, eh, sobre las alertas de viaje de Estados Unidos para México, ¿qué opina usted de estas alertas? Y preguntarle si hay autoridades de su gobierno que estén hablando de esto con sus homólogos en Estados Unidos.
0: Sí, y hay muy buen este, ambiente en las relaciones con Estados Unidos. Este, la semana próxima voy a hablar con la vicepresidenta nuevo para el tema migratorio, vamos a tratar otros asuntos eh, de modo que este, vamos a ir avanzando. Apertura de las fronteras se va a dar pronto, completo, porque también del lado estadounidense hay eh, la demanda de que se normalicen ya las relaciones y los intercambios completos. Estamos viéndoles, pero no vemos que se prolongue mucho. Vamos a llegar pronto a un acuerdo.
3: Se nos hizo comentar algo de la desaparición de la mujer y el avance en la no estadía sonora está. en, en, en Palma guay, y Guaymas. Ya nos comentaban que hay un tema este de trata, ¿no el avance de la silla y si quiero, hacia dónde van las mujeres de Sonora, o sea, ¿de es que se las está llevando y qué va para...
0: Sí, si te parece, este, preparamos un informe. ¿Mande? Ah, sí. Vamos viendo este, la nota de la fiscalía. Porque esto es muy importante que se conozca porque no se vaya a pensar de que este, se está desatendiendo el asunto de cuidar que las elecciones sean limpias, sean libres, que eh, no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensas, que no haya amenazas, que se respete la voluntad de los ciudadanos, que queden en el basurero de la historia las prácticas del fraude que se han padecido en México desde hace siglos, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que se respete el triunfo del de candidato que quiere el pueblo, mujer o hombre, sea del partido que sea, democracia de verdad, real, auténtica, no simulación, no esto que todavía estamos padeciendo, de que estos institutos supuestamente encargados de garantizar la democracia, los crearon para para que no haya democracia. Para eso crearon el INE, el Tribunal Electoral. Es una paradoja, es una contradicción. Los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias, libres, son los eh, que más obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Entonces, sí nos importa mucho y eh, hay una reforma constitucional que se aprobó durante nuestro gobierno para que sea delito grave es delito grave el fraude electoral. Entonces, ayer nos decían que no habían eh, servidores públicos suficientes. Pues nos mandó esta nota la Fiscalía. Dice, para garantizar la legalidad de la Jornada Electoral Federal, la Fiscalía General de la República ha desplegado en toda la República a 62 agentes del Ministerio Público y a 60 auxiliares de la función ministerial de la Fiscalía de Delitos Electoral. Asimismo, ha puesto a disposición de esta tarea a 189 delegaciones, subdelegaciones y unidades administrativas en 32 entidades del país a 4.293 policías federales ministeriales y a 1.689 personas pericial. De igual manera se ha ratificado públicamente el convenio de colaboración suscrito con todas las fiscalías y procuradurías de la República con quienes se trabaja en forma coordinada. Igualmente a través de la FED, se ha realizado se han realizado cuatro etapas de capacitación sobre delitos electorales. Sí, esa es la sigla de la Fiscalía de Delitos Electorales. FED, durante los meses de enero, febrero y marzo se llevó a cabo esa capacitación a todo el personal que ya está participando en estas tareas. No se ha requerido, porque se hablaba de que no tenían presupuesto, se dijo ayer, y esta es la respuesta de la Fiscalía. No se ha requerido algún, eh, alguna adición presupuestaria y se ha podido cubrir todos los gastos necesarios
4: y así se seguirá
0: hasta culminar este proceso. Es una respuesta este de la... Cal Terminaste ya. Ahora vas.
4: Gracias, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Ayer el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo anunció la construcción de un frente amplio en defensa de la Constitución, por supuesto, bajo el argumento de que defenderá la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los organismos autónomos. ¿Qué opinión le merece?
0: Pues que están todos su derecho, es libre. Este, los ciudadanos somos libres y además si se es legislador pues se tiene este, más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he puesto aquí, pero este, no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta. Somos libres.
4: Eh, por, otro por otra parte, presidente, en Veracruz, médicos siguen eh, demandando la vacuna para poder eh, trabajar con riesgo. De hecho, hace unos días el propio gobernador Cuitlahuac García comentaba que iba a hacerle llegar a la federación justamente esta denuncia, la, la califica como legítima, válida, puesto que la federación es la que se encarga de hacer la distribución de las dosis. Eh, en ese sentido, ¿qué información tiene? ¿Qué mensaje se le podría dar a, a los médicos puesto que ellos están en la, pues en la posición de que incluso ya se va, se tiene pensado regresar para mayo a clases? Eso quiere decir que pues el personal docente ha sido inoculado y ellos no. ¿Qué, qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa pues, sobre esto?
3: Pues que vamos
0: avanzando y que este, pronto vamos a vacunar a todos. Se está este, avanzando porque se tienen vacunas suficientes y este, ya empezamos el censo para vacunar de 50 a 59 y pronto vamos a, este, a iniciar la vacunación de eh, 40 a 49. Yo estoy este, seguro. Seguro de que pues eh, a mediados de año, finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya este, vacunados a 50 millones. Ese es un dato. Sí, como dije de que íbamos a terminar en este mes de abril de vacunar aún con una dosis a todos los adultos mayores y lo plimos. así estoy haciendo mis proyecciones hacia adelante. Ahora que plagué con la presidenta del Consejo del Banco Santander, Ana Botín, me comentó de que incluso lo declaró de que la vacunación para adultos mayores en México eh, era de primera en relación al resto del mundo y a mí me llena de orgullo porque este, se está cumpliendo este compromiso y lo más importante de todo dijimos que si vacunábamos a los adultos mayores de 60 años bajaba la mortalidad por COVID en un 80% entonces tenemos que proteger a los más vulnerables y eso todos deben de eh, aceptar y ser solidarios es para mí un orgullo el que no hubo influyentismo en la aplicación de las vacunas Imagínate en lo que hubiese pasado si hubiese continuado el régimen de corrupción si hubiesen tenido las vacunas y a quienes iban a, a vacunar aquí hay igualdad no hay privilegio Pero entonces sí. es cosa de esperar tenemos también demandas de otros sectores con otros argumentos todos válidos no rechazamos a nadie nada más que tenemos que ir por eh, parte y cuidando a los más vulnerables para nosotros los adultos mayores son la prioridad si hablamos de privilegios los únicos privilegios los únicos privilegios serían los niños, los adultos.
4: Presidente, ¿se, ¿se podría en un momento dado eh, volver a hacer un censo del, del personal de salud para ver quiénes, eh, quiénes ya recibieron Constantemente la Constantemente
0: se está haciendo y donde se ve de que son este, médicos, enfermeras que están expuestos, este, que pueden ser afectados, infectados. Se les vacuna, se les está vacunando a todos. Y también, porque esto lo agarraron de bandera los Partido Conservador, esto de los hay una parte que es una demanda legítima y hay otra parte que es politiquería, porque estamos en temporada de elecciones. Entonces, se ha dicho de que solo se vacuna a enfermeras y médicos del sector público. No es cierto eso. Se está vacunando tanto a médicos, enfermeras del sector público y del sector privado. También el caso de los maestros. Eh, maestros de escuelas públicas y escuelas privadas. Porque el programa de vacunación es universal. ¿Qué significa esto? Que es para todos. Es es un derecho. La salud no es un privilegio, es un derecho, como de, la educación.
4: De hecho, estas protestas que se han llevado a cabo en el Estado han sido del sector público, presidente, no del privado. Sí, sí.
0: pero este a todos trabajan, en el sector público, en hostales. COVID se les ha vacunado a casi todos, para no ser tan tajantes, pero si faltan, algunos se están este vacunando. Si ustedes observan eh, el número de vacunados, eh, sería muy bueno esto. Eh, ¿Por qué no el eh, número de vacunados? Eh, no, de hace... Bueno, el de ayer. Este dato regresa. De 986 mil tres personales Se va modificando. O sea, no se ha quedado esta o sea, eh, A ver, pongan el anterior. Ah, de hace una semana. ¿no? 753. Y ahora, primera dos. 753. Ahora, ¿cuántos tenemos? O sea, ha ido aumentando. Porque todo el que este, demanda con justicia de que esté expuesto, que debe de ser protegido, pues se le vacuna. Esa es la instrucción. Y así va a ser. Va a continuar. Y pedir les que tengan eh, pues, paciencia en este sentido yo entiendo la situación bastante de todos, además la vacuna eh, este, da muchísima tranquilidad, se siente la gente mucho, mucho, muy protegida pero para empezar, los adultos mayores ya pueden salir, se liberan una vez que están vacunados, no es solo la producción de la vacuna es un asunto también que tiene que ver con lo emocional, entonces en eso estamos
4: bien presidente, que nos
0: está este, yendo bien este, hay propuestas buenas ahora que regrese lo va a informar eh, lo mismo en el caso de gestiones que se están haciendo en Estados Unidos eh, es probable que nos ayuden enviándonos calidad de préstamo en tanto eh, empieza a producir la planta de AstraZeneca en México que nos este, ayuden eh, con cerca de 5 millones dosis de AstraZeneca porque ya se está produciendo la planta de AstraZeneca de México pero eh, se están llevando a cabo todas las pruebas para estar totalmente seguros sobre la eficacia de la vacuna. Van bien todas las pruebas. Entonces, en tanto, terminamos de producir que una vez que empiece esta planta a producir, ya no va a parar. Ya vamos a tener vacunas suficientes. Como no ha parado la de Cancino, hoy, por ejemplo, sale de Cancino, ya de la planta de México, un lote de cerca de 500 mil. Y esa vacuna Cancino es una sola dosis, no son dos. Esa es la vacuna que estamos utilizando para eh, proteger a los maestros. Y se va avanzando bastante. Y calculamos que... A mediados de mayo ya vamos a tener prácticamente vacunados a todos los maestros mediados como más tarde del día 20 de mayo y esto nos va a ayudar mucho también para que se pueda programar el regreso a clase voluntario porque no quiero que vaya a pensar que va a ser obligatorio saque manifiesto abajo su mano
4: Presidente, eh, en este contexto electoral se han ventilado eh, pues que personajes eh, han eh, con la intención de lograr una candidatura han usado sus posiciones por ejemplo en Veracruz no, no en el contexto electoral sí. se han ventilado algunos casos de personas que buscando una candidatura han usado la posición que tenían actualmente. En Veracruz, Gustavo Moreno Ramos, quien hasta hace poco tiempo eh, era el encargado de la coordinación del programa de becas Benito Juárez, eh, ha sido señalado por haber despedido el año pasado en plena pandemia a una serie de trabajadores. Hoy es el candidato de Morena a la diputación en la cabecera de pero más allá de lo, de lo político, lo electoral presente, eh, el electorado está con una inquietud de estar frente a, a perfiles de personas que, pues, éticamente quizá no se han conducido de una manera correcta. O sea, digamos, tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio o del diputado Benjamín Huerta, que han sido señalados por ciertas circunstancias. De hecho, eh, esto se lo pregunto porque eso está causando eh, inquietud allá con sus paisanos eh, justamente por este tipo de, 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 de candidatos. Y sobre todo porque Moreno Ramos Votó en 2005, por ejemplo En contra de, de su desafuero Y ahora, bajo las siglas de Morena Pues también hizo una serie de situaciones Que no consideran pertinente. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Piensa que Los partidos han hecho, en este caso Morena, una buena bueno, selección de
0: candidatos? Lo que creo en este caso es Nosotros no podemos hablar, el electorado Piensa de una manera o de otra Porque no somos nadie para imaginar Lo que están pensando, o si un candidato Es bueno o es mal, eso es una decisión los ciudadanos del pueblo. Nosotros no podemos eh, juzgar, eh, no somos jueces, sí tenemos derechos de estar, pero no decir este el pueblo demanda, quiere o no quiere, no, para eso son las elecciones. Si hay un candidato mal portado, pues el ciudadano va a decir, es lo de Guerrero que lo menciona. Yo creo que fue un asunto injusto el creditar a la candidatura Félix Sargado. más antidemocrático y anticonstitucional, y además tramposo. Ayer salió un manifiesto de gobernadores afines a el partido que postuló a Félix Salgado, que me gustó mucho porque demuestra, yo lo expliqué aquí ayer, pero va a quedar para la historia de cómo el tribunal dice una cosa y luego se contradice quién sabe qué les hizo cambiar de parecer. No tienen el manifiesto porque lo explican muy bien. Es irrebatible el argumento del gobernador. Van a ver una frase textual del tribunal cuando le dice al INE que era un exceso el quitarles la cantidad y luego el INE no solo eh, no toma en cuenta la resolución del tribunal, sino le agrega de que no solo no habían supuestamente comprobado gastos, sino que lo habían hecho con dolo. Miren esto. Esto es textual Es para la historia La resolución Excesiva Y resulta Constitucionalmente Desproporcionada O desproporcionado Pues Su aplicación Automática Restringe El derecho A ser votado Y sin embargo Hasta con más Agravantes Puestos por el INE Los mismos Magistrados del tribunal Cancelan Los candidatos No quiero Meterme en Honduras Pero está Lo que le sigue De raro Entonces Dejemos Que el pueblo sea el que elija. ¿Ustedes creen que estos consejeros, lo vuelvo a repetir, estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble. Son enemigos de la democracia. No quieren la democracia. Estos organismos los crearon para eso, para que no haya democracia.
4: Estarían también en la obligación sí, de buscar todos, el mejor perfil. Todos,
0: pero en un país democrático el soberano es el pueblo. No son los medios de información, no son los gobernantes, no son los grupos de intereses creados. No es el poder económico, no es el poder político, son los ciudadanos. ¿Por qué? Tienen que ser las cúpulas y no el pueblo. Estás hablando del caso, por ejemplo, de Veracruz. El pueblo de Veracruz, mis paisanos, es de los pueblos más conscientes. Es un pueblo avispado. No se deja chorear, no se deja dar a tole con el dedo. Ahí los tenían algunos este, confundidos, pero el veracruzano es muy despierto. Entonces, si el candidato o la candidata son malísimos, ¿qué no se van a dar cuenta. Entonces nosotros somos los que vamos a decidir. Los grandes electores. No. Hay estados donde hay grandes electores. El otro día hablaba yo de Nuevo León como el Partido del Norte, Partido Conservador, y un grupo siempre han puesto a los gobernadores y lo repito, puro gobernador mediocre y ladrón en Nuevo León. Y ahí los estoy viendo de nuevo. Pero no es un asunto de partido, es un asunto de los que mandan con el Partido del Norte, que tiene su candidato. Ellos pusieron a los gobernadores han puesto. ¿Cómo, entre otras cosas, con campañas mediáticas? Al que quieren, lo tratan muy como ahora que tienen a un preferido. No le ven ningún defecto. Y a los demás sobre todo a los que pueden competirle al candidato favorito, campaña con todo. Afortunadamente ya en todos lados la gente está despertando. Eso es parte también del proceso democrático. Es increíble que de repente de la nada, por publicidad, de los grupos de intereses creados, por el poderoso caballero don dinero y el cuarto poder, se impone a gobernantes. Se les introduce al mercado como si fuese un producto chatarra. Se les hace publicidad. Es como cuando se quiere vender eh, detergente vuelve famosos. Hemos llegado a casos extremos donde el poder mediático impone autoridad. Ahora no. Ya la gente quiere el cambio. Está buscando camp. que haya democracia, que ellos decidan, que el pueblo decida. A ver, vamos a ver. Luis eh, Ramírez es eh, director del ISTE. Y él nos va a informar sí, porque presidente. están llegando vacunas. ¿Nos escuchas?
5: Así, señor presidente. Muy buenos días. Muy buenos días a Rosicela, nuestra secretaria de Ciudad Pública. Muy buenos días al auditorio que nos ve y nos escucha. Señor presidente, nos encontramos eh, el doctor Israel Acosta, director logístico de Vilmex y su servidor en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez atestiguando la llegada de un avión procedente de Bruselas, Bélgica, con vacunas de 374 mil dosis, que son vacunas que además se suman a 563 mil que llegaron hace dos horas procedentes de Los Ángeles, California también Pfizer. Nos estamos muy satisfechos con Pfizer porque está cumpliendo con lo estipulado y al mismo tiempo también, señor presidente, quiero informarle que hoy por la tarde se liberan de Cancino en Querétaro 705.790 mil vacunas, lo que nos va a permitir darle continuidad al proceso de vacunación que traemos con adultos mayores, con maestros y por supuesto que ya el anuncio que se ha dado para vacunar a la generación de 50 a 59 años de edad. Por lo que eh, al día de hoy, de acuerdo al informe que Vilmex nos da eh, de vacunas que se recibirán con lo, la tarde, son 25 millones 627 mil 515 vacunas. Esa es la información que tenemos al día de hoy, señor presidente.
0: Muchas gracias, eh, Luis. Y yo coincido de que la farmacéutica Pfizer ha cumplido en todas sus entregas. En estos últimos tres días, nos han enviado alrededor de 2 millones de dosis antier, ayer y hoy 2 millones 2 millones de...
5: 10 mil 840 vacunas es. esta semana por parte de Pfizer
0: sí este, y les agradecemos mucho y un saludo a todos los trabajadores del de aeropuerto de la Ciudad de México y también a los
5: Muchas gracias, presidente.
0: pilotos y a todos los que trabajan en la aviación y a los que se encargan de la distribución, no voy a mencionar la empresa porque ahí está atrás este, ya es. el, el emblema el logotipo así es. este muchas gracias Luis muchas gracias Al goteo, señor presidente muy buen día bueno me tengo que ir precisamente al aeropuerto este hoy es el día del de niño es de la niña y del niño y felicidades a todas las niñas a todos los niños eh, les mandamos eh, un saludo muy cariñoso a las niñas a todos los niños de México nuestro abrazo fraterno y nos vemos el martes el martes hoy en si te parece muchas gracias